0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. News. Oferecimento: Farmácias Nissei. Nicei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: É News. São seis horas e cinquenta e seis minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na Rádio T com transmissão simultânea. Também em vídeo no YouTube e no Facebook. É o T News no ar. Você, ouvinte, pode participar pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. O 41992770063. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021... E o T-News começa já. Tenis. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem? Tudo bem,
1: ainda bem que ontem a gente não teve futebol, nada aconteceu. Atlético. Atlético.
0: Os meus né? vizinhos não meu deixaram eu, eu descansar. Mas você vê como é, 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 a, é a capacidade que a idade, né? a sabedoria, a sapiência, a sabedoria com experiência, maturidade vai te dando de não ser absolutamente fanático em nada. né? Você não ser nem muito direita e nem muito esquerda. Tinha um, um livro de um amigo meu, amigo meu uh, um italiano que falava, Roberto Bobbio, ele falava que as pessoas não podem ser nem da direita e nem da esquerda todo mundo tem que estar eu no li meio. Eu muito
1: na, na faculdade de Direito, é esse É mesmo? Uhum. E todo
0: mundo tem que estar nem na direita e nem na esquerda. E o correto é você estar bem no meio. Um passo à frente. E é interessante, eu estava pensando ontem sobre o Atlético, na hora do almoço estava o filho do presidente do Atlético almoçando lá na prestinaria. O nome dele é Celcinha, Mário Celso Petralho, acho que filho. Eu falei, o Atlético vai ganhar hoje Eu falou, não, não Eu falei, você vê a, você vê a televisão? falou, não, não, não Eu, eu e o papai, eles chama de papai Eu e o papai, a gente não vê, não vê na televisão A gente só, só pessoalmente A gente escuta no rádio, a gente não consegue ver pela televisão o futebol Eu falei, nossa, que legal Mas vocês vão ganhar Eu falei, ah, é difícil, né? Porque a Globo é meio contra Porque o Petralha bate muito na Globo E CBF, essa coisa toda Eu falei, não, mas eu acho que vocês vão ganhar aí conversa vai final de tarde chega um médico lá falou você pode fatiar uma baguete francesa eu falei ó, essa baguete é fermentação natural porém eu tenho uma máquina aqui que fatia o que você quiser na, do tamanho que o senhor quiser pode fatiar da maneira que você imagina pode é a fazer...
1: máquina super poderosa só de faz isso
0: eu falei custou um carro para mim essa máquina aí eu fatiei duas baguetes francesas para ele falou não Antes, antes do, depois do jogo, já estou pensando em colocar, fazer uma brusqueta, colocar um, um queijo de Parma, vou tomar um vinho, um vinho italiano, um vinho tinto maravilhoso, porque é hoje. Falei, então é o seguinte, o senhor pode pagar tudo que você tu está levando. Paga o bolo, paga a coalhada, mas a baguete francesa fatiada, ó, é por minha conta. E hoje vai dar o Atlético. E daí eu quando vi, eu só vi o primeiro tempo, estava com muito sono, dormi, só vi hoje às 5 da manhã, que ganhou de 3 a 0 Atlético. Eu fico muito feliz, mesmo sendo um. Uma pessoa que tem influência no Curitiba. Porque imaginar que hoje de manhã o Atlético está na final da Copa do Brasil e o Curitiba é líder da segunda divisão. Então, assim, queira ou não, vamos pensar assim, em Paraná, quem deve estar tá feliz é o Ratinho Júnior. Porque sempre. Cada que... um dentro do seu universo, Cada um né? na sua, né? Tem um monte de atleticano feliz, um monte de coxa-branca feliz, que os fanáticos vão para aquele lugar, né? uns que xingam o outro, aquele que é fanatismo cego e ainda o governador deve estar feliz porque uma população que tem dois times felizes isso aí às vezes dá muito 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 voto muito hoje é um momento de felicidade de todos que gostam muito de futebol principalmente e ontem eu ainda estava tomando um café daí com o presidente do Londrina Não sei como é que é o futebol eu falei, o Londrina campeão paranaense o cara do Atlético dentro da pretinaria e eu coxa branca então parabéns ao Atlético eu acho maravilhoso assim quando coloca três no time aqui da Roberta Canetti que é lá no Rio de Janeiro Maracanã cheio e levaram três, três cascudos ontem.
1: Muitas participações que vieram, inclusive, antes do programa, já tinha gente falando aqui, né? O Gilson escreveu, estou passando para avisar que ontem passou um furacão no Maracanã e destruiu foi. tudo. É. Um dia o coxa também vai ser grande, ele está dizendo. Não, eu acho assim... Já é, né, não, Gilson? Não, não, não eu acho que
0: assim, <risos> é que o Atlético tem, já tem uma visão de águia 20 anos. Eu ci...
1: entendi o que ele está colocando e você sempre fala isso. É, aqui, decidiu
0: né? ser grande, é grande, como o Bragantino vai ser grande. A diferença do Curitiba e do que a gente vai chegar um pouco mais atrasado para ser do tamanho que eles são, mas faz parte, porque a gente não pode mudar o passado. E o passado teve presidentes e presidentes, enfim. É um novo ciclo que começa aqui daqui para frente. Mas enfim, vamos que vamos. Temo ou não temo? Temos. Mas eu, eu não sei porque eu tirei o óculos, tirei o fone, desliguei o celular, fiz tudo errado.
1: Foi emoção. Não, emoção também não, aí também, aí
0: não, aí, aí eu vou desligar o rádio e vou embora. É emoção vai ser é semana que vem que nós vamos ganhar do, 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 do Fantasma, que é o time do, Mário, do, do Márcio Martins, que é o dono da rádio. É aí sábado, é emoção. É, é sábado é que é tá marcado. Semana, é dia de semana. É dia, dia de, de semana. semana. Vamos fazer alguma brincadeira aqui na rádio? Vamos. É. Vamos pensar assim. É, Tá bom. Vamos lá, Alma ter? Alma ter. Alma T. Alma T. Muito se fala sobre força, coragem, positividade e fé. Mas tenho aprendido que os momentos mais intensos e poderosos que vivemos acontecem justamente quando nós nos sentimos distantes da coragem, distantes da fé e da positividade. Não quero de forma alguma romantizar a dor e o sofrimento, mas é importante, é muito importante e até saudável nos lembrarmos e aceitarmos o fato de que somos vulneráveis sim. É lindo, é lindo esse movimento de aceitar nossa imperfeição e de escolher fazer coisas bonitas com ela. Estamos constantemente tentando nos equilibrar na corda bamba das emoções e, obviamente, por isso, alguns dias são bons e outros nem tanto. Lembre-se disso, você é incrível. Está fazendo o melhor que pode. Saiba que mesmo que não apareça, seu melhor é o suficiente. luz.
1: Indo são sete horas e dois minutos, e antes da gente fazer a previsão do tempo, só vou registrar aqui mais duas participações, a Su, que escreveu assim, meu esposo é coxa, depois do bom dia, a primeira coisa que ele falou foi o Atlético morreu, acordou com a cabeça inchada, o meu estava bem alegre, porque é atleticano, a Karina está participando com a gente, ela que é de Piraquara. está avisando que hoje é o aniversário dela, então a nossa tradição Parabéns. aqui é... Parabéns! mandar os parabéns. Parabéns. E também é dia do funcionário público, ela diz parabéns pra todos, inclusive pra minha irmã escreve a Karina pra gente. Vamos saber como é que fica o tempo com o Cimepar? Tempo e temperatura mais instável em boa parte do Paraná no geral as chuvas previstas são rápidas e localizadas ganhando força a partir do período da tarde também estão previstas descargas atmosféricas que devem vir acompanhadas de chuvas noroeste e oeste paranaense tem aquecimento mais significativo as temperaturas vão subir bastante à tarde nas regiões mais a leste as temperaturas tendem a se manter mais amenas por causa da nebulosidade em Curitiba a temperatura máxima prevista para hoje é de 19 graus tem uma chuvinha pequenininha, fraquinha, mas sem previsão de pancadas de chuva. Já Paranaguá pode ter uma chuva mais consistente no período da tarde. A temperatura máxima por lá fica em 21 graus. Olha que interessante, né? Oscilação bem pequenininha. Entre 20 e 21 graus as temperaturas no litoral do estado. Ponta Grossa tem céu encoberto hoje, máxima de 20 graus. Região de Jacarezinho, máxima de 28, pancadas de chuva à tarde. Em Londrina e Apucarana, o sol predomina e as temperaturas sobem à tarde, máxima de 29 graus. Em Maringá, a temperatura chega a 30, mas há previsão de chuva à tarde. Em Paranavaí, tempo firme, temperaturas oscilando entre 21 e 31 graus. Em Campo Mourão, hoje a previsão é de céu encoberto, sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva, máxima de 29 graus. Indo para o oeste do Paraná, Cascavel e Foz do Iguaçu, dia de sol, máximas variando entre 30 e 31 graus. E em Guarapuava, a temperatura vai até os 22 graus, sem previsão de chuva significativa hoje, predomínio de sol, ainda que com bastante nebulosidade. É,
0: um pouco de chuva, um pouco de frio, é um um invernico dentro de uma primavera. Eu acho que você deveria começar, que eu vi umas matérias muito legais que você mandou. Eu acho que é, é, faz parte desse mundo nosso fechar esse ciclo da pandemia, que é uma sensação que a gente tem no Paraná. Você consegue vir lá no final das matérias? Tem uma você matéria quer falar da...
1: sobre a vacinação ou, ou sobre a questão dos números?
0: Dos números, que você então não, é, não são nem os acho que você fala. O um uma...
1: recuo mesmo da pandemia, né? Eu
0: acho que essa matéria é interessante.
1: Está é, puxando também pela situação de Curitiba. Olha, com o recuo da pandemia, é, o Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba pode fechar essa semana uma das aulas de internamento que havia sido transformada para atender pacientes graves da Covid. Um vídeo postado, Marcelo, nas redes sociais, mostra enfermeiros e atendentes de enfermagem do hospital que atuaram na linha de frente do combate ao coronavírus, já retirando a faixa que indicava que aquela era uma ala de Covid. No balanço feito pela Prefeitura, ontem foi registrado o menor número de pessoas internadas em leitos de enfermaria do SUS na cidade Desde maio de 2020 São 66 pacientes internados em leitos clínicos na capital No pior momento da pandemia, em março de 2021 Eram 800 internados em enfermarias E 500 pacientes em leitos de UTI Outra boa notícia é que a Curitiba também registrou Menos de 2 mil casos ativos da doença pela primeira vez Desde 29 de junho Ontem, havia 1.981 pessoas com potencial de transmissão do coronavírus na cidade.
0: Olha, esses dados são os dados mais, são os melhores dados comparados com os últimos... Ah, como é que a gente vai dizer? Vindo do pico, né? Comparando esse ano também, no segundo pico, então é um momento inusitado. Uma coisa que mudou no Brasil, e está mudando muito rapidamente, é a não flexibilização das máscaras, né? Rio de Janeiro está com um caso diferente, a cidade do Rio, o estado do Rio. São Paulo também está recuando. Então, sobre as máscaras, há uma capacidade de ninguém mexer em máscara em, nas ruas, pelo menos lugares públicos, até o Natal de 2021. Então é capaz que a gente chegue no Natal, daí sim dê uma liberada, porque eles acham que os números vão, cada dia, cair bem. Ah, ontem, eu, eu vou contar isso porque eu, eu nunca tinha tido, eu estava conversando com, com um amigo meu, e foi tomar um café comigo e ele teve Covid, e uma Covid extrema, ele está me contando como é que é a vida de quem teve uma Covid é, muito forte, que chega a tomar oxigênio, mas não seja não, 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 não chegou a colocar máscara nem a ser entubado, e ele falou, mas por que, que você está assim? Ele falou, ah, eu passei primeiro, depois da Covid, três meses, numa animação hiper, assim, desumana até, tudo animado, animado, animado parece que a vida ia acabar, depois uma depressão com ansiedade, e ele está me contando que é, a dose é tão forte de corticoide, que isso dá uma mudança química na pessoa ele estava me explicando isso como fosse uma a, a depressão você vai perdendo a, 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 tudo que você tem de, de coisas de químicas boas a, dentro do, das substâncias químicas que te trazem o bem-estar a felicidade a conectividade, a afetividade, o amor, elas vão esvaziando, esvaziando.
1: Que são os neurotransmissores, alguns hormônios, né? É,
0: o citocina, a endorfina, tudo que tem ina, né? O cafeína que a gente... Tudo que tem ina são quatro, cinco substâncias que o corpo vai produzindo e daqui a pouco ele vai produzindo com uma insuficiência. Menos do que você precisa. E daí chega no momento, como a gente fala com carro a diesel, né? Nunca deixa acabar o diesel porque depois é difícil dele pegar, a gasolina é diferente, né, por causa dos bicos que a gente fala, eu sempre tive carro a diesel, e ele falou para mim depois que desvazia, esvaziou, dançou, não pode esvaziar, se esvaziar o um tanque, a depressão entra, aí dali para frente você vai tratar a tua vida com depressão e com ansiedade, então às vezes as pessoas não percebem, E a gente fez umas pesquisas aqui, umas entrevistas muito legais, lembra? Um, toda sexta-feira, que o Márcio Martins mandou pra gente. Ah, do
1: Setembro Amarelo, né? Do Setembro né, Amarelo. Pre prevenção do suicídio. E eu
0: tava muito impressionado, fiquei lá, acho que uma hora, conversando com ele, é, vendo a sequela. Daí ele falou, ó, oh, eu li na Lancet, eu falei, eu também li. Ele me falou que 50% das pessoas que tem Covid num grau extremo, né, que é aquele que foi entubado, tem chance de ficar com uma sequela, né, no sistema nervoso. Daí eu falei, mas dá um exemplo. Ele falou, o celular não pode tocar. Eu não posso ver o celular tocar nem chegar a mensagem. Ele tem que ficar no silenciador. Mas como é que se responde? Não, tem duas vezes por dia que eu abro, vejo as mensagens no WhatsApp, vejo o e-mail, respondo e fecho. Depois, à tarde, mais uma vez. Eu falei, por que você está aqui? Ele falou, porque hoje é a primeira vez que me liberaram à tarde. Hoje eu posso sair por duas horas. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu não consigo sair de manhã de casa. Eu não tenho, eu tenho alguma coisa que me impede de sair. Então você vê a, 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 a sequela ou a, a consequência né, de uma Covid um pouco mais forte... Tô te falando tudo isso porque... E
1: veja, são sintomas bem difíceis da pessoa explicar para os outros o que está sentindo, né? Então, quantas pessoas tiveram esse tipo de sequela no sistema nervoso e não estão conseguindo ser entendidas, compreendidas no seu ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar? Por que, que a pessoa está daquele jeito? O que está que acontecendo? É difícil, né? Difícil. Muito difícil, inclusive, de se expressar de, e explicar de... aquilo que está passando pela cabeça. Nossa, né? você
0: está de parabéns. Eu falei, mas me diga uma coisa, me diga uma coisa... <coughs> Como é que faz para parar de você rodar a tua cabeça? Eu falei, não consigo, Marcelo. Não, mas assim, vamos lá. O, o que, como é que se pode fazer com que a cabeça rode diferente e não fique só pensando coisa ruim? Ele falou, aí que eu não consigo, não consigo começar a pensar diferente, né? Então a, a, é a depressão que vem, depois vem a ansiedade e elas ficam ali te beirando. Aí você começa a tomar muito remédio para isso. Mas você começa a tomar remédio porque já não é por causa da Covid. É do remédio que a Covid evitou que você morresse, que faz com que você tenha depressão e ansiedade. Então, não é a Covid. É uma dose maior de um remédio... É
1: efeito colateral da medicação. Imagine.
0: Então, então a, o, o resultado da, da medicação é mais forte que a própria Covid. Mas é, são números aqui hoje. Eu vi três mortes, 45. Brasil, para baixo de 400 a, a minha esperança é que nenhum prefeito e governador a, libere, pelo amor de Deus, que, que a gente fique até o final do ano, até o Natal, até o Réveillon de máscara, para aí de fato, tac, virar a chavinha para 2022.
1: É, os três, os três, as três mortes são as ah, 24 horas em Curitiba, né? Últimas 48 horas, três mortes em Curitiba, 95 casos de acordo com a Secretaria é. Municipal de Saúde. O Paraná média... sempre tem aqueles acúmulos, né? Mas está lá com 45 mortes, 1.604 casos. E olha que legal, 91% da população já recebeu a primeira dose no Paraná e mais de 66% da população adulta já completamente imunizada no Estado. 66 é um bom número. Estamos 66, chegando perto a, daquela a gente está a 9 cara. de
0: 75.
1: É O Brasil, de acordo com o consórcio, deu 433 mortes, 17.117 novos casos. E a vacinação está em 72%, primeira dose, mais da metade da população, 52% completamente imunizado. Daí a segunda dose, ou então a vacina de dose única. Esses dados é, divulgados é, ontem, é, né? É, nós aqui, da tarde.
0: já que é uma rádio estadual, a gente tem que falar isso. A gente está 9 pontos de 75%, que é a imunidade, né? Imunização de rebanho, que tanto se diz.
1: Isso aí, são 7 horas e 12 minutos. Vamos para o intervalo, já voltamos. É, Rádio P São 7 horas e 16 minutos, apesar do avanço do uso do Pix e dos cartões, a maioria dos brasileiros ainda se sente mais confortável com as notas de real na mão. Segundo pesquisa feita pela Fundação do Cabral, Marcelo, em parceria com a empresa de transporte de valores Brinks, Brinks 54,5% dos brasileiros preferem pagar as contas e fazer compras em dinheiro. Depois das cédulas e moedas, aparecem o cartão de crédito, como a preferência, para 20%, cartão de débito, boleto bancário... 4,5% e o PIX, 3,5%. A pesquisa foi feita com duas mil pessoas por telefone. O responsável pelo levantamento, professor Fabian Salum, disse que as respostas mostram que o dinheiro ainda está longe do fim. O principal motivo para as pessoas continuarem optando pelo dinheiro é o controle a possibilidade de saber com o que estão gastando e de não gastar um dinheiro que não tem. Muitas pessoas também disseram não se sentirem seguras confiando só no dinheiro eletrônico, o que se explica pela falta de acesso à infraestrutura de internet de boa qualidade e aos celulares melhores. Além disso, 38,5% da população adulta brasileira não tem conta bancária. A Brinks, que patrocinou a pesquisa, vem passando por uma transformação. Cerca de 60% do faturamento vem do transporte de valores, especialmente o dinheiro, mas agora está se diversificando. A reportagem é do Estadão. É, essa
0: é uma matéria que é... Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui almoçar com dois filhos meus. Um filho tem uma carteira igual a minha, que não tem dinheiro, outro tem carteira com dinheiro. Ainda tinha uma nota de 200 paus Eu, Eu nem conheço a nota de 200 paus aí. O que, que é isso? Aí, um de 16, um de 19. Então, assim... Um tem dinheiro e cartão, o outro só tem cartão, e nenhum dos dois acho que tem Pix. Eu não tenho Pix, eu uso aproximação, cartão, mas eu adoro dinheiro. E assim, essa, essa pesquisa é feita por um Brasil, e um Brasil que até <risos> dias atrás, antes da pandemia, a gente não sabia que tinha 50 milhões, 60 milhões de pessoas que não tinham a conta em nenhum banco, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica. Então, Roberta, é muita gente que vivia no dinheiro. E, a, e o dinheiro tem isso, assim, eu sempre falo assim, não é possível que, que o mundo vá, assim, o mundo não sai, o mundo não sai rapidamente de uma tradição para uma inovação, exemplo é o um livro, há 10 anos atrás todo mundo inventou o tal do e-readers, que eram os iPads que o livro, você pode baixar dois mil livros, você vai ler, ler um livro já é difícil, quem vai ter 2 mil livros numa plataforma, a pessoa não consegue ler nem no papel, vai ler no computador, uma geração mais nova, sim. Pode ser, ah, nascendo. Mas eu sou lá,
1: lembro que tinha o Kindle, né? Que as pessoas começaram ah, a levar em viagem não. no lugar do livro. Mas no mundo
0: né? não pegou, então isso são coisas que não pegam. Então, a roda. Você vai... consegue? Não. Eu não consigo. Eu ganhei ler no três Kindle, Kindle. mandei os três. <risos> então, tem coisas que não mudam. Então, assim, há, há muitas pessoas de idade. Eu tenho 56, vou fazer na próxima, já estou 55. Então, é, tem uma mudança, tem pessoas de várias gerações que são vivas, né? Tem pessoas que nasceram em 1922 e estão vivas. Pessoas que nasceram em 30, pessoas que nasceram em 2000. Então, tem uma transição que é essa revolução, né? A revolução agrícola, a revolução industrial. Só que a, a revolução da tecnologia é muito rápida. Então, tem crianças que nem imaginam que a gente falava por telefone. Tem crianças que nem entendem que telefone é para conversar e não WhatsApp, só é internet. Então, assim, as coisas mudaram. A única
1: função que não usam no aparelho é a de ligação, né? A de ligação,
0: né? Então há uma capacidade, muita gente pobre, um país tem muita gente pobre, pobre mesmo. Então atrás disso tem a falta de celular, a falta de conectividade, não tem emprego, não tem dinheiro. E mais assim, como é que eu vou passar um cartão de um negócio que eu não posso pagar depois? O cartão dá isso na gente, para mim tem essa impressão. Ah, passa o cartão, mas puxar uma nota de 80, puxar uma nota de 50, opa, dei mas vai acabar meu dinheiro. Então o dinheiro. Te traz para uma realidade, né? Diferente de você fazer um, um PIX ou você fazer um cartão por aproximação. É
1: mais palpável e tem, é, você fa facilita esse controle do gasto, né? Você gastar no dinheiro. Se bem que, assim, o certo mesmo era ter controle de qualquer maneira, né? Quanto que está entrando, está saindo da conta. O problema é que a gente não faz isso. É muito difícil você se manter atento aos gastos do Sim. dia a dia é, com tanta facilidade, em que você, com o número de celular da pessoa, transfere o dinheiro na hora e não tem como ficar fazendo o conto o tempo inteiro. né? É, então, essa parte do controle faz bastante diferença. Agora, é, tem outras questões. né? É, andar com o dinheiro é mais inseguro, você fica mais suscetível não só à, à questão da violência, de furto, de roubo, mas também de perder. A, você mesmo perde a carteira toda, toda hora. <risos> então carregar muito dinheiro também não, não, é um, não é interessante, né? Mas é uma coisa do apego mesmo, a, a, o apego à a, a, a moeda, o apego a esse controle, a, a poder ver o que você tá gastando, é, e quantas vezes você já falou sobre essa abstração, né, de o dinheiro tá no banco, mas onde ele tá? É, é, como é que eu é. faço para visitar ele lá, né? Pode ser essa que ele, transação, é, como pode... é que ela, eu não vejo o dinheiro saindo e indo para outro lugar, então é, é. é tudo muito abstrato, né?
0: E pode ser que ele pude o cartão eu tenho uma impressão que assim ele vai pular o cartão o cartão aparentemente tem vida curta mas não o pix e nem a aproximação então você vê o pix o pix é um negócio que veio assim em meses todo mundo fala tal do pix eu não sei fazer nem quero saber mas assim o pix virou uma o pix e aproximação aproximação até porque daí você não precisa nem digitar teu número na maquininha é muito mais forte que o cartão então pode ser que o dinheiro que é uma coisa muito analógica fique tem uma transformação que a pandemia pula o cartão e vai para uma coisa digital que é a transferência direto pelo Pix. Então, mas é, é óbvio que tem 50. Hoje, é só ver hoje. Tem o tal do Vale Gás. Nossa, um negócio... O que tem de gente no Brasil que não tem condição de comprar um botijão de gás é aí para você ver quantos brasileiros dependem né, desse auxílio moradia, da Bolsa Família, do auxílio emergencial. E são pessoas que não são... Tem uma, uma, uma palavra que a gente fala, né? Bancarizadas, né? Tem uma, uma maneira de falar que não tem conta no banco, né? Passaram a ter tem conta um no termo? banco, é. Passaram a ter conta no banco por causa do auxílio emergencial. Eu sou analógico, sou velho, eu adoro um dinheirinho na mão, e quando alguém vem pedir na, na rua, eu acho simpático ter cincão para passar para o mendigo. Ah, dinheiro sempre é simpático, porque hoje chega num restaurante, por favor, como é que faz o serviço? E para te dar uma gorjeta. Ah, não, doutor. Essa máquina aqui não, não tem como dar gorjeta, já está incluído. E sabe que, deve, que é dar Vintão, porque foi bem atendido num restaurante, né? O cara te trouxe uma limonada gostosa, a macarronada estava maravilhosa. E às vezes esse dezão no bolso ali faz diferença para o um garçom. Diferença, é, né? eu, eu gosto muito de dinheiro também.
1: Olha só quem está participando aqui, o Kleber, médico-psiquiatra, vice-presidente da Associação Paranaense Kleber? de Psiquiatria, que veio aqui. Oh, Kleber, ele escreveu para a gente, é... ó, ele escreveu, parabéns pelo comentário sobre a Covid e a depressão. Os medicamentos, principalmente com corticoide, alguns antibióticos específicos, diz o Dr. Kleber, alteram a serotonina, além do próprio estresse do ambiente de UTI, que aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e essa associação traz prejuízos para o cérebro. Num primeiro momento, faz-se necessário medicações, por ser uma alteração química, mas a prática da meditação, do yoga, atividades físicas e até acupuntura podem ajudar.
0: Um abraço, Kleber. Que Aprendeu muito com o doutor, hein?
1: <risos> Ele ajudou a esclarecer aqui todo esse processo. A gente tem, inclusive, relatos de ouvintes que chegaram aqui pelo WhatsApp, Marcelo, com situações parecidas aí é, de pessoas que estão é, com prejuízo nas suas atividades de trabalho, não conseguem exercer os cargos que exerciam antes. Tem um ouvinte que mandou um relato aqui, né? É... A questão da ansiedade, dor no corpo, medo, pânico de situações que, com as quais ele estava acostumado né, a, a, a trabalhar, muito parecido com o relato que você trouxe aqui, né, de, de consequências no sistema é, nervoso. E, e assim, né?
0: de que maneira que eu posso ajudar esse meu, meu amigo? E é, é aí que está. Será que está no caminho certo? Será que são esses remédios que tem que tomar? Será que não, não, não tem uma outra alternativa? É, como é que eu, Marcelo, tenho capacidade e empatia para entender o mundo dele e, de alguma maneira, auxiliá-lo, como Marcelo, mas não como médico, como psiquiatra, como psicólogo, a, a ser uma, uma pequena saída para essa angústia que ele vive. É, é, é um novo normal para mim também. Capacidade de pensar como ele, né? pensar com medo, pensar com toque, é, cair num escuro desse e, e não conseguir sair. Como é que eu entro na escuridão com ele... E de lá eu consigo tirá-lo também, sem ser psicólogo ou psiquiatra.
1: São 7 horas e 25 minutos. A Itaipub Nacional publicou o edital por um leilão público de 17 móveis que estão desocupados nas vilas A e B, em Foz, que não vinham mais sendo usados. Os lances mínimos vão de R$ 247 mil até R$ 694 mil. Reais. As vilas residenciais foram construídas para abrigar os profissionais casados que trabalhavam na construção da Itaipu e também as famílias deles, já que a maioria veio de outras cidades. Os trabalhadores solteiros moravam nos alojamentos no interior do canteiro de obras. A Vila A era reservada para funcionários efetivos de Itaipu e para trabalhadores com nível de chefia superior ou técnico das empreiteiras. A B era para os chefes com curso superior e a Vila C foi oferecida aos funcionários com cargos mais baixos. Itaipu foi construída entre 1975 e 1982. Conforme o edital, o leilão vai ocorrer no dia 1 de dezembro no Hotel Rafaim. Também vão ser permitidos lances online. Depois da conclusão do leilão, das 17 casas desocupadas, vai ser feita uma análise para a alienação dos últimos imóveis residenciais da usina. Ainda há 993 imóveis nessa situação.
0: É muito interessante porque... Eu sou filho de empreiteiro, né? meu pai era engenheiro, todos os filhos são engenheiros, a minha, minha irmã é engenheira agrônoma e os outros cinco homens são engenheiros civis. Eu nunca trabalhei com engenharia, desde muito novo acabei, entreguei o diploma para o meu pai e fui ser vereador, fui ser o que eu quis na vida, mas sempre com o terceiro grau completo, que ele achava que era importantíssimo e foi muito bom. Qualquer usina que você vai visitar no, no Paraná, qualquer usina, qualquer usina hidrelétrica existe casa dos engenheiros porque as famílias eram, elas eram transferidas para lá, não tinha como. Então, é, eles falam assim, chama se Greenfield hoje. Greenfield e é Brownfield. Greenfield é Campo Verde e Brownfield é Campo Marrom. Greenfield é quando você começa o um empreendimento do zero. A gente chega aqui numa terra, só tem grama. E depois dali dois anos tem um conglomerado de edifícios, tem um, com uma, 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 uma hidrelétrica, tem um um World Trade Center, uma Disney construída, um Rock and e assim que a gente fazia. Então, as hidrelétricas, as obras, o que, que você faz? Você tinha que levar a família junto, para o cara ficar lá um ano, dois anos sem a família no meio do mato. Então, daí criaram as escolas também, né? faziam as escolas. A cidade começava a ser reinventada ou nascia num empreendimento como esse. E assim é o mundo, né?
1: É, a partir do núcleo que é a comunidade associada à obra, né? Todas isso, as pessoas envolvidas isso. e os familiares, né? É. Eu lembro... Como existem outras situações, por exemplo, a rede ferroviária que tinha as vilas também, né? O também. meu avô foi Não, funcionário eu queria... da rede ferroviária eu queria e chegar veio aí. Eu queria chegar aí. em Londrina.
0: Aí. Eu queria chegar aí. É eu fui... É isso mesmo. Eu fui aqui visitar a... também uma, uma grande fazenda de café perto de Coronel Procópio. Também as casas eram de... Porque ali passava uma, uma linha férrea, e ali estavam as casas dos gerentes né, Das pessoas que eram responsáveis Então era muito comum E geralmente casas muito boas Onde eu dormi, fazer uma palestra Para policiais militares E para professores Aqui em Que depois virou uma coisa do Jaime Melherne, Esqueci o nome, perto de Guarapuava Acho que é perto de Pinhão que tem uma, um lugar que é um, enorme Que os professores faziam reciclagem Na época do governo Jaime Lerne E fica perto de Guarapuava
1: então, o Joel está dizendo aqui, da usina hidrelétrica mais famosa, a vila de Faxinal do Céu. É, ah, Faxinal. Esse. Então, então é essa mesmo. Em Onde em fica fax... a universidade do professor em então, Foz, do Areia, em governador faxinal... Lembraga, e a barragem do Rio Iguaçu, no município de Pinhão, divisa com Bituruna. Então, ele fax... já respondeu antes Em até. Pinhão. <risos> eu fui
0: fazer uma palestra e dormi lá nessa região de Faxinal, porque eram casas que antigamente abrigavam os engenheiros e funcionários da empreiteira que construiu. Roberto, aqui no meu celular, não sei se é igual ao teu, no meu tá 7h29. Tá,
1: e eu tenho um aviso importante antes da gente terminar, porque hoje, às 6 da tarde, termina o prazo para participar do quiz, valendo a viagem para vir conhecer o estúdio da Rádio T com o um acompanhante aqui em Curitiba. Se for de Curitiba, ok. Se for de fora, vai vir. Vai vir passear e a gente vai levar, a conhecer a prestenaria, o decoff, vir aqui pro estúdio, falar aqui no não, mas microfone, Não, peraí, mas já não deu isso. certo, não.
0: Se, for, se, se vier de Curitiba, então vem um de Curitiba e na outra semana já. Não, não é duplo então. Se sair
1: de Curitiba, vale. o sorteado não vai valer? Não, é isso vale, mesmo? mas não
0: vale. Mas fica continua valendo o que vem de fora, né? Ó,
1: isso é novidade, ah. gente. Bom, é hoje o prazo. A Luísa está dizendo: já ganhei brinde do tenis, mas agora Vambora. quero concorrer para viagem. Se não tem o um link, manda mensagem no WhatsApp que a gente envia o link ou então acessa direto lá no site tnewsnoar.com.br, clica na enquete, responde as perguntas. Ah, não sabe responder? Vai lá para o Instagram assistir os vídeos que as respostas estão nos vídeos, tá? Moleza. E aí amanhã a gente vai fazer ou sorteio ou se alguém gabaritar já ganha de cara. É isso. São 7h30, intervalo, na volta a Curitiba e região metropolitana com a gente, nas demais praças, o noticiário da sua cidade. Até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, alguns ouvintes ainda não se acostumaram com o horário novo, Marcelo, o Rogério de São José dos Pinhais chegou um pouquinho mais tarde no jornal e falou, oba, hoje o furacão merece destaque no jornal, é, estou respondendo para ele, já ja foi. Falei que eu já comecei
0: <risos> o programa, Atlético,
1: Atlético, <risos> <E> o... <risos> oh, o John está escrevendo aqui, lembrei muito do meu amigo Jacir ontem, tá lá, é. tá lá, tá lá, tá como é que
0: é? certo. <risos> ah, é. Assim, é. Tá lá, tá
1: lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá, lá, tá lá.
0: Uou, vai, Três então. vezes, né? Três vezes três foi isso, vezes. ontem. <risos> e é interessante, <risos> né? Porque uh, eu ainda perguntei ontem, você que está chegando agora ouvi. Eu estava conversando com o filho do presidente do Atlético. Eu falei, nada contra, mas. Mas por que esse técnico? Porque esse técnico, onde passa, é interessante isso. Eu tenho sempre uma imagem dele perdedor. Mas pode ser um sentimento errado meu, né? É óbvio, o atlético sabe o que faz e tem capacidade de... de, de tanto que tá, onde está, né? Daí ele falou uma coisa interessante para mim, assim. Ele falou, não, mas o técnico mesmo é o Paulo Atori. Então, deu, opa! Então, quem está por trás dele, né? A cabeça pensante, as substituições, é o Paulo Atori. E isso é muito interessante porque eu estava uh, conversando ontem também uh, com um auxiliar técnico do Curitiba, eu estava perguntando aquele 3x0 que o Curitiba fez em cima do Sampaio Correia e por que colocaram o João Vitor, né? Aí <risos> ele falou, você vê como é que é a vida. Eu e o, e o Toro, o Toro é o braço direito do Murínigo, que é o técnico do Curitiba. E o Toro foi para três Copas do Mundo, jogou três Copas do Mundo como titular pelo Paraguai e ficou 10 anos na Europa jogando em times grandes da Espanha. Ele falou: não, e eu, eu, não era o que eu queria, nem que o Toro queria. E o prof, que chama assim, o Paraguai, eu quis colocar o João Vitor. O João Vitor entra, por isso que ele é técnico. Entra, pega na bola, chuta no gol e entra. Ele faz o, o 3x0 do Curitiba. Então ah, eu tô, comecei a aprender que no futebol você tem o técnico, você tem dois auxiliares técnicos. Porque às vezes o técnico não está vendo. O que o auxiliar técnico está vendo. Mas em muitos momentos, a estrela daquele cara que não é auxiliar, que já é técnico, tem que ser uh, ouvida. Então a gente não queria que ele colocasse, mas ele colocou e acertou. Então, assim, ele acertou, o instinto dele estava melhor do que o nosso. Então, tem um, um complemento, né? O cara está no campo, o auxiliar técnico está olhando lá de cima, vendo como águia, mas a águia, que é o prof. Tá ali igual galinha, porque vê todo mundo na mesma altura. Então você vê como é que e é... o
1: técnico também conhece a situação de momento dos jogadores, né? Conhe... Tem um entrosamento ali com a equipe, sabe quem tá bem naquele dia, quem não tá, quem treinou bem, não é Pode isso também? Pode ter uma
0: conversa de, de pé de orelha, né? Falou, professor, eu não tô bem, cara, não tô me sentindo bem, eu tô com saudades é da minha É difícil saber, filha, né? O que, é... que
1: foi conversado por eles antes, né? para poder dar palpite às aí é um, sobre as coisas. Às vezes é um detalhe da vida
0: do cara que não é nem fisicamente, é emocionalmente né? não tá bem, né?
1: Oh, o Rogério está participando com a gente para dizer o seguinte: o Atlético quebrou a casa de apostas. Um amigo meu ganhou 12 mil reais no Sporting Bet, é que Olha, realmente né, não era mas, a aposta mais óbvia, né? o é, 3 a 0 do Atlético é, mas, no Flamengo.
0: Mas é, aí eu, eu discordo, sabe? Eu discordo muito assim. Havia uma sensação no ar com o Atlético ia levar esse, esse jogo por causa da, principalmente do 2 a 2, que também deixou uma sensação que ele foi roubado. É uma, uma percepção, é como se fosse um verniz, sabe? Um esmalte na unha. Falei, opa, aí tem. Tanto que pra mim, eu falei para duas pessoas, falei, o Atlético vai passar esses caras hoje. Tava uma, uma sensação de final de Copa do Mundo. Falei, ó, o Flamengo tá, tá pressionado, todo mundo querendo jogar com o Flamengo, vai colocar 25 mil pessoas, estão se achando. E é isso, é o que precisava também para finalizar. final Fora da Copa do Brasil, não vai ser campeão brasileiro um time né, galáctico né, que a gente fala, um time das galáxias de tão caro que todos são
1: isso aí, ó o... só pra gente fechar o assunto aqui, é... não falamos sobre como vai ficar, né a... as finais da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, né, porque foi o Atlético Mineiro que, que, deu, que passou hein? pelo Fortaleza acho que, que, que foi 2x1 um ontem, né
0: o Atlético Mineiro ganhou?
1: É, ganhou, já tinha Quatro. goleado né, o Fortaleza na primeira partida, então a, as partidas vão ser no dia, nos dias 12 e 15 de dezembro, só que a CBF ainda vai fazer o sorteio da ordem, o sorteio vai ser na semana que vem, no dia 4 de novembro, o Atlético Paranaense volta a campo diante do Santos agora no Brasileirão, sábado, 5 da tarde na Arena, pela 29ª rodada da Série A. Quem está comemorando também aqui no, no WhatsApp é o Peixoto, conhece ele? É, <risos> tá Peixoto. aqui super contente com, com a vitória nossa, do Atlético.
0: Paulado na cabeça dele.
1: A Sônia está participando com a gente também é, para complementar o assunto da, das vilas. né? A gente falava de Foz do Iguaçu, das casas que agora estão à venda, é, que eram dos operários... É, que trabalharam na obra da usina, ela diz em Irati tem uma vila chamada Gutierrez. Pergunta pro Marcelo se ele conhece ao lado da linha de trem. É, e ela diz ainda: era um dia que o Marcelo venha para Turvo Para conhecer aqui. Conhece olha, lá, Gutierrez, não? Gutierrez não. Então tá o convite é, aí. Olha tem que legal. Tem convite de passeio, Eu acho surpresa.
0: que tem a ver com Gutierrez, que é meu vô hein?
1: Olha. Gutierrez
0: Beltrão. Não tô, tô achando. É perto de Irati, né?
1: Perto de Irati. Ela está ela tá colocando aqui, turvo, né? Em turvo. No, mas é em Irati, a vila é em Irati.
0: É em turvo, vou ver.
1: E o João está participando para falar sobre a questão é, do apego, né o dinheiro de papel. Ele falou, eu passo meses sem pegar uma cédula de dinheiro, só fico no digital. Eu também. eu Não lembro quando foi a última vez que eu peguei um dinheiro de papel.
0: Verdade? <risos> é verdade. Eu fui ontem. Fui no banco ontem. Eu vou no Banco por do por Brasil três, é, três vezes por semana. Mas é assim, eu, eu vou lá e tiro mesmo a quantidade de dinheiro, mas é o dinheiro que eu tenho muito mendigo que eu cuido também. Então, eu sempre tenho que ter 5, 10, vintão enfim. Uma coisa que é muito interessante, que não sai na máquina de dinheiro, eu vou te dizer isso, não você acha que não existe, é cédula de 200, sabia disso? não Eu nunca peguei no Banco do Brasil uma cédula de 200.
1: Eu peguei uma vez, eu até tirei uma foto. É Mas lá no começo Quando a gente ainda estava falando né? né? É, depois o assunto meio que morreu meio Uma, nunca nota, mais uma nota
0: muito difícil Porque assim, ah o táxi deu 18 Como é que você puxa 200 né? Ah você vai num lanche, o lanche dá 30 Como é que você puxa 200 Todo mundo fala assim, isso não, tem, não dá para passar o cartão Porque eu estou tão mal de troco Essa é a palavra que mais se usa
1: é isso aí. E tem uma participação da Leila que trabalha na área de saúde, ela disse sobre a Covid, ainda existem os problemas psicológicos e psiquiátricos das equipes de assistência de enfermagem que trabalharam diretamente com o enfrentamento né, da Covid. Muitos profissionais agora com síndrome de burnout, depressão síndrome do pânico, distúrbios do sono, muito medo e a maioria não tem nenhuma assistência ou acompanhamento por parte do empregador, falando de uma situação, de uma realidade aí, mundial, né, dos profissionais de saúde que passaram por essa verdadeira guerra, né, que foi o atendimento na linha de frente da pandemia. Principalmente lá no começo, a gente falou muito disso e depois não falamos tanto, mas esses profissionais, há quanto tempo eles estão nessa rotina, é, né? Entendi. Agora que estão no rito de saída, né, é, dessa, é uma verdadeira batalha, né? uma guerra mesmo. Você vê quando a
0: gente Fala qualquer assunto vem mais um assunto engraçado se ver estava falando de um amigo meu que tem isso daí deriva para uma autoridade e, e, e o enfermeiro e o médico então assim eu li um artigo que a gente deveria criar uma aliança mundial universal que é cuidar das pessoas então ao invés de é o um momento ao invés de todo mundo tirar um pouco do dinheiro do orçamento de novas obras estruturantes e cuidar do ser humano gastar com ser humano a reconstrução dos seres humanos, dos homens e das mulheres pós-pandemia. Parece uma coisa meio lunático falar isso assim, meio assim, é uma coisa que é não é verossímil, né? Que é meio platônico, mas é isso aí. Pensa o o quanto tem de espaço nesse mundo no dia dezembro de 2021 de cuidar de gente que teve covid, de gente que trabalhou no sistema de saúde, de gente que perdeu alguém, cara, deve ter uma tem uma... uma, uma, uma um, quanto dinheiro seria bem utilizado para reerguer as pessoas? Porque se você reerguer as pessoas, você reergue o negócio, sabe? Você gera emprego, você traz felicidade. Então, eu acho muito legal essa visão que é menos obra e mais gente. Muito legal isso.
1: Aí, são 7 horas e 43 minutos. A variedade de embalagens de cerveja nas gôndolas dos supermercados caiu porque os fabricantes de embalagens de vidro não estão dando conta de atender à demanda. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, Paulo Petrone, explicou que sempre que o ritmo de produção da cerveja passa de 14 bilhões de litros por ano, falta vidro. O índice de ruptura da Nelgrid, indicador que mede a falta de produtos nos supermercados brasileiros, passou de 12% na categoria cerveja em agosto para 15,5% em setembro. De acordo com Robson Munhoz, diretor da Nelgrid, esse indicador não quer dizer que falta cerveja nas gôndolas, mas que não se encontram determinadas linhas e marcas. É que as indústrias de cerveja vão se virando com as embalagens que estão disponíveis. Algumas fábricas não estão recebendo a embalagem de 310 ml, por exemplo, e tomam a decisão de não invasar determinadas marcas. A gente está falando do quê? Né? Das longnecks. O problema é que, com a inflação, o consumidor tende a buscar embalagens menores da bebida. Se determinada marca não tem a disponibilidade, o consumidor troca por outra e desiste da compra. A redução do tamanho da embalagem é um subterfúgio a que diversas indústrias, como a de alimentos, de cosméticos, recorrem em tempos de dificuldade de emprego e renda, como o atual. A falta de embalagens no setor de bebidas não é exclusividade do setor de cervejas. No ano passado, diversas vinícolas reportaram escassez de garrafas por causa do aumento do consumo também. A demanda por vinho subiu quase 20% no ano passado e pela primeira vez o consumo per capita da bebida no país passou de 2 litros. As informações são do Estadão.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa que é o derivado da cerveja sabe eu vou fazer um evento lá na, na Moisés Marcondes lá na frente da Petit, na frente da, do Decoffes com cerveja que é o Oktoberfest a gente tá abrindo uma uma, uma prestinaria lá no portão ao lado de uma cervejaria eu convidei para eles a gente fazer uma festinha colocar uma bandinha vai tocar um jazz lá Sempre olha, pra... que delícia é, é, esse sábado, sábado. Dia 30, tá convidado. Maravilha, tá, com liberado. certeza. E olha, na faixa o shopping.
1: Oh, então, mais certeza. Ah, o um Barquinho já até regalou não, o olho não, aqui. Não, você
0: viu o olho dele? Eu, só vi, não, eu vi mais branco do que o olho dele. <risos> e daí eu fui perguntar para o cervejeiro, Raul. Eu falei, Raul, meio copo? Como é que a gente faz? Porque é na rua, copo de vidro, caneca demais. E também, assim, também não pode ficar cachorrado, encostado no lado do barril, tomando cerveja a tarde inteira. É muito mais... Um momento festivo do que um momento de bebedeira, entendeu? Daí, olha, e daí eu foram comprar é copo. É
1: confraternização, civilizada, né, Marcelo? Civilizada. Não é o Oktoberfest, um como civilizada. a gente
0: conhece. Você me deu agora a música, <risos> o que era titã civilizado? Eu falo... Alguma coisa eu lembrei de uma música, você falou civilizado. Mas daí eu peguei o... o Fábio, ontem eu vi que na prestinaria foi comprar copo. Daí agora eu, eu falei, Fábio, eu achei o copo meio pequeno. Ele falou, ó, fala, cara, a... aquela era de 300ml. Nosso fornecedor não tem de 350 Pedir para comprar de 400 ml. O que, que eu estou dizendo? Quando eu falei com o dono da cervejaria, eu falei, ó, eu não sou um adepto, um, um conhecedor, um sommelier de, de cerveja. Eu sou tomar meio copo e já fico bêbado. Qual que é o copo que eu devo uh, comprar para uh, você usar no dia que você vai ceder o chopp lá na rua Moisés Marcondes? Foi Marcelo, copo de chopp é 350. Tá bom. Vamos comprar 350. Não sei o que aconteceu no meio do caminho, que a... ontem eu cheguei na prestinaria tinha um copo de 300. Que é minguadinho, assim. Parece copo de...
1: De festa de aniversário, não parece? <risos> é O copo do Guaraná essa, com o bolo. Essa não sei nem falar.
0: Eu ia falar <risos> o que você falou. Daí eu, o Fábio está me dizendo que 350 não tem. Então vai, vai pegar o de 400. Que daí já é um copo maior, mais, mais gordinho, assim. Então, se você fala da cerveja, eu tô falando não? Eu tô falando... Da embalagem que vai, o insumo dentro é o chope. Então, é, é, tão, é tão endoidecedor essa coisa. Primeiro que passaram a beber muito mais do que bebiam. Então, tem muito mais... Em casa, né? Em casa, a gente sabe disso. E o grande problema do mundo agora são as embalagens. Nós temos, também temos um problema com embalagem. Ou para guardar o croissant, para levar o pastel de Belém... Todas as embalagens, não é assim?
1: Tem que pensar assim, você vai tomar cerveja no bar, geralmente, bar raiz mesmo, vai tomar naquela garrafa grande, né? As pessoas vão dividindo a cerveja. No consumo dentro de casa, é difícil quem tem o hábito ainda de da garrafa retornável, não é? Sim. É muito difícil. Então, ou se compra de latinha, ou então a long neck mesmo. E daí a quantidade de embalagens, de ou de vidro, ou a lata mesmo, é enorme. Porque a porção é individual, né? É, mas é,
0: é uma capacidade daquela coisa da economia circular, né? De como é que essa garrafa volta, Eu vejo que Estela, vejo que Estela vai para o lixo, vai para o reciclado. Mas a Estela é uma cervejinha que todo mundo toma uma pequenininha. Eu consigo tomar uma pequenininha. Mas assim, mas uma pessoa que, que gosta de tomar Estela, toma duas, três. Porque também a Estela pequenininha não, não esquenta tão rápido quando você está sozinho. Diferente de pegar abrir uma cerveja de 750 ml. Então você vê a, o quanto a, a embalagem se tornou um problema né, no mundo. Primeiro que falta insumos para fazer a embalagem, o consumo de tudo é maior, ainda mais que a gente está sendo vacinado, então todo mundo quer beber mais, comer mais essa coisa toda. Entra uma onda assim, impulsionada, que é o iFood, né, o Rap, é Delivery, aí então, é, é, falta insumo, mas aumenta a demanda. Daí dá um gap. Né, que a gente fala, é um gap, peraí, como é que a gente faz? Então não tem, e, e isso é uma coisa muito legal. O que eu acho que o, no, o próximo passo agora é, é, essa, é trazer essa história do lixo reciclado, trazer a matéria orgânica, trazer a economia circular de uma maneira mais palpável para a gente, a gente entender melhor. Assim, eu, eu, eu me fidelizaria a um produto que eu poderia entregar a embalagem nesse lugar, e de alguma maneira eu saber que eu estou ajudando o mundo Eu, Marcelo, se tomasse a cerveja Levaria minhas cervejinhas, minhas garrafas Num posto, né? Que essa marca falasse Marcelo, traga aqui que eu vou te dar um cartão fidelidade Eu faria assim, não tanto pelas milhas que eu vou ganhar De poder tomar chopp de graça na frente Mas por poder saber que a minha atitude Está ajudando de alguma maneira A poluir menos o mundo
1: Aí. São 7 horas e 49 minutos Vamos para intervalo, A gente já volta Tênis São 7 horas e 53 minutos. A Pfizer confirmou que vai pedir autorização para aplicação da vacina contra a Covid nas crianças de 5 a 11 anos. O pedido vai ser enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já no mês de novembro. Na última terça-feira, um comitê técnico de aconselhamento da Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, recomendou a aplicação da vacina para faixa etária de 5 a 11 anos. A decisão não é final, mas o órgão oficial costuma seguir as indicações do Conselho. Caso seja aprovada, a previsão é de que a vacina possa ser aplicada nas crianças dos Estados Unidos já a partir da próxima semana, com uma dosagem que é um terço da dose aplicada nos adultos.
0: Novidade para mim também. Eu não sabia dessa... Então, se
1: lá vai você começar, daqui vê, a pouco vê chega aqui uma, também. É,
0: uma, quanto, quanto mais barato, né? Deve ser a logística, deve ser chata disso, de fazer um terço. Mas aqui também já não era, aqui já tinha uma medida por... Eu lembro que eram tantas pessoas por... Por, por, por dose, né? Aquela, como não fosse um vidrinho, né? Aquilo vacinava X pessoas. Agora vacina mais pessoas, então, quanto mais novo, menos dose leva. Ah, aqui no Brasil, eles tinham, tinham não tinha um pedido oficial também, né? A gente tinha lido que não tinha esse pedido oficial, principalmente porque o mundo tá, tem uma disparidade nas vacinações para criança e adolescente. Primeiro que tem alguns países que não acreditam, não acreditavam, principalmente porque elas, as vacinas, as 14 vacinas que tem no mundo, parece que só a Pfizer que tem. Os estudos são mais avançados e que tem menos reação nas crianças, né? Mas é bem legal. Eu, eu nem imaginava, assim, eu juro que eu nem imaginava que, que chegaria esse ponto de criança de 5 a 11 anos ter, ser vacinada. Como a gente não é médico aqui, né? Eu acho que tem que entender que isso é uma coisa boa
1: acho que principalmente faz parte da estratégia né de evitar que as crianças continuem fazendo a transmissão né porque embora é, tenham muito menos efeito né a covid nas crianças faz muito menos efeito do que faz é, nos adultos né? Até mesmo nos adolescentes Claro que há casos em que a criança Acaba chegando a uma, uma certa gravidade Com a infecção pela covid, mas Geralmente desde o começo a gente ouve muitos médicos Falando, nem sintomas a criança Acaba não apresentando, até contrai o vírus sim. Mas transmite, mesmo não sintomático Pode transmitir, então acho que para fins de controle mesmo sim, A imunização sim. da população inteira Faz uma diferença, é, e né? Faz porque, assim, e é o interesse... vírus não encontra mais abrigo Em lugar é, nenhum, Mas é interessante,
0: né? eu tenho dois amigos que pegaram covid agora Assim, eu não, não... Eu não entendo muito, assim. Eu, um que toma café, não dá apetite, o Duda. Já tá resolvido. E antes de ontem eu tava ali na, na, na casa da minha ex-esposa. Aí fui dar uma ré, assim, no carro. Aí um cara, ô oh, Marcelo, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu falei, ah, tô mais ou menos, tô com Covid. Então, como assim, né? Eu olhei ele no carro dele com cara de gripe. Mas acho que ele tava indo comprar alguma coisa, eu tava saindo. Mas tudo bem, tá no carro dele, né? Eu falei, mas, pô, mas pega Covid ainda? Ainda dá pra pegar a Covid? Então daí... Quando eu vejo alguém que, que eu converso, que pega a Covid ainda, eu falo, meu Deus, não dá para tirar máscara. Entendeu não? É essa pessoa que, de alguma maneira, eu conheci, esse cara. Faz
1: lembrar que é, não acabou, né? Que a pandemia não acabou.
0: Isso, ele faz academia, eu não faço academia, ele faz musculação. E assim, e a gente começa a ter um relaxamento, tá todo mundo usando. Então, eu acho que a, ainda tem, e até eu queria perguntar para essas duas pessoas, para o Duda e para ele. Se eles pegaram COVID depois da das duas doses. Essa é a minha pergunta que eu vou fazer para eles. Parece que não. Então tem isso também, né? Eu conheço, não, não eu completou tenho o é, eu tenho dois amigos desavisados, negacionistas que pegaram e ficaram mal, mas não tomaram nenhuma, né?
1: São 7 horas e 56 minutos, olha só, é com a falta de contêineres, Marcelo, o Porto de Pararaguá encontrou uma alternativa para embarcar madeira. Ontem foi feito o um embarque da carga de madeira em um navio do tipo Roll-Off, que é uma embarcação uh, na qual as mercadorias podem entrar e sair dos, dos porões transportadas sobre rodas e são colocadas diretamente no porão do navio e não dentro de um contêiner. Faz um embarque simples é, sem tipo a carro, estrutura, carro né? Assim. Ah, é? Essa é a segunda vez nos últimos anos que a embarcação, geralmente destinada para o transporte de veículos, de projetos e maquinários, é usada para essa carga geral. A primeira foi um teste no último mês de setembro. O diretor da Portos do Paraná, André Piola, explicou que essa operação era comum há 12, 13 anos, mas a madeira passou a ser totalmente embarcada em contêineres e não mais direto nos porões dos navios. Na operação desta semana, foram 484 fardos de compensado produzido em Santa Catarina, que foram para o México. Olha lá, escassez de container.
0: Não se vê, né? Se vê, Falou sei. da embalagem. Fala As de semicondutor. É uma embalagem, Fala né? do
1: cobre na construção civil. É uma embalagem. Falta container é uma também. É uma, é. é uma embalagem. É uma
0: embalagem. E a, eu lembro que uma vez eu li uma matéria sobre container que é isso, é uma, o contêiner é uma, é, uma, é uma nova maneira de você entregar os produtos... Então, é, o container tem uma capacidade de deixar esse bruto, produto bruto, vamos supor, madeira, mais gentil, mais educado, com menos depreciação. É, sempre que a gente fala de embalagem é isso, né? É como é que chega o produto mais próximo da sua verdade, né? da sua identidade, da sua validade, a, da sua qualidade né? do que saiu da fábrica. Então, o container tem um papel fundamental, assim, eu vejo aqui pela prestinaria, né, hoje container com câmera fria dentro, a gente tem outro container para guardar a embalagem, guardar guarda as embalagens. Onde que guarda uma embalagem numa padaria como a minha? Dentro de um container. Container que é para produtos secos, né, que não necessitam de, de uma refrigeração. Então você vê que, que mudança até lá no porto, cara já está faltando uma embalagem para madeira chamada container. É uma escassez mesmo, é uma é uma, é uma doidura essa pandemia, como eu disse aqui essa semana, o rinoceronte cinza, né? Uma coisa que eu não esperava no mundo. Quais são as consequências na economia? Você pega no Brasil, aqui, eu estava vendo hoje. Cara, a inflação no Brasil, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ela é colocada para 3,5. É uma, uma meta, né? O Brasil sempre teve três metas, né? Uma meta de pagar o juro da dívida, uma meta de inflação e uma meta que é o dólar flexível, né? Você vê, eu estava vendo hoje no jornal, eles vão chegar, primeira vez desde 2002, que a taxa Selic, numa paulada só, sobe 1,5 pontos. E eles vão chegar a subir mais 1,5 no final do ano, então podendo chegar a é quase 10% a taxa Selic. Então, a, a, é a maior alta em 19 anos. O que, que é a taxa Selic alta? Significa assim, eles aumentam as taxas para você não... Não acabar você segurando um pouco o consumo do cidadão O cara não vai para o Natal comprar muita coisa, não vai na Páscoa comprar tanto ovo Então o que que é? Ele deixa as taxas selic, faz com que a taxa de empréstimo no banco fique muito mais alta Então é uma maneira de evitar indiretamente que a gente fique nessa coisa de querer comprar, comprar, comprar Por que principalmente? Porque se produz menos, se demanda muito se você produz menos, a indústria produz menos, por quê? Porque não tem aço, não tem plástico, o petróleo está caro, enfim. Há as pessoas que procuram é maior do que a oferta. Então, é muito demandado e ofertado pouco, melhor dizendo. O que, que acontece? Aquilo que tem na prateleira fica mais caro. O cara fala aí, todo mundo quer, eu tenho pouco, eu vou aumentar o preço. Ué, todo mundo quer abastecer carro, eu tenho pouca gasolina, vou aumentar o preço. Então, a, a maneira de você cercear, de você dar uma freada... Nesse, nessa vontade de consumo das pessoas, é você aumentar a taxa Selic, que isso é, um, é o pior e, ao mesmo tempo, único remédio que um país tem quando a inflação começa a chegar na casas decimais de 10%. Então, a gente vai ter uma inflação de 10%, isso é um desarranjo. Mas é um desarranjo também porque, assim, tem um ano de eleição e aí é, tem o, o auxílio gás, o auxílio emergencial fura o teto, então o governo começa a pensar muito na reeleição e acaba trazendo um problema que é o Banco Central. E o Banco Central é um banco central que cuida da, do, do problema monetário, né? não é fiscal. Como o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o governo federal quebraram todos os, os pilares de sustentabilidade, furaram o teto e está pingando na casa, a política monetária, que é dólar, taxa selic, quem faz é o Banco Central, porque é um órgão independente. Então, eles estão refazendo ou arrumando o país por uma outra maneira, né? Que não é pela política direta fiscal. Já que vocês não vão economizar, eu vou mexer algumas coisas em relação ao banco. E aí tá. Então, mu muito surpreendente para mim é, ver a taxa Selic assim. E o que, que é a taxa Selic alta, né, Roberto? Passa a ser bom ter dinheiro vadio. Então... Se você tem dinheiro no banco, parabéns, vai ganhar dinheiro sem fazer nada.
1: E, e é o isso... fim aí de, um, de um longo período em que não estava rendendo nada e o povo estava diversificando, né, buscando alternativas para fazer investimentos, especialmente no setor de imóveis. Né? Então, aumento de taxa Selic mexe com o mercado imobiliário fortemente é, agora esse bom período com a taxa com de juros bem baixa para o mercado imobiliário já foi um boom né já foi um é, boom. que ajudou a, a impulsionar e aquecer o mercado mesmo durante a, a pandemia especialmente por causa disso porque as pessoas é, tinham no, nos imóveis ainda tem né é. um investimento que não tem no banco por causa das taxas né
0: é, e a história da, da, dessa Você falou uma coisa muito interessante que essa começa a ter muita muita mas pelo mesmo lado se vê gente que tem dinheiro no banco se tem uma inflação boa ele pega o dinheiro e investe na construção de uma casa na ampliação da fábrica na reforma da casa numa viagem o dinheiro circula quando você tem uma taxa selic baixa né e gera gera riqueza então para mim não falo, opa pera aí, vamos parar tudo vamos parar não vamos inventar moda que a taxa selic está melhor então vamos deixar o dinheiro parado ser conservador e ganhar dinheiro sem usar o dinheiro, que para a economia é ruim, por quê? Porque daí não gera emprego.
1: São 8 horas e 13 minutos, agora a gente vai começar a sessão das notícias curiosas. Olha só, um cartucho de fuzil foi encontrado ontem, pertinho do gabinete do senador Álvaro Dias, do Podemos, no Senado Federal. A Polícia Legislativa do Senado foi lá analisar as imagens das câmeras de segurança para descobrir a origem da munição, né como é que vai parar um cartucho ali do lado do gabinete. Sabe o que, que eles descobriram? O objeto foi deixado no local por um gambá, é, um saruê, que até foi buscar o que, que é, que é o gambá de orelha preta, o, o saruê. O, o, o bichinho pegou, provavelmente, a bala no esgoto, entrou ali no prédio e deixou do lado do gabinete do Alvaro Dias. As câmeras de segurança mostraram, inclusive, a cena do, do bichinho levando o projétil na boca em direção ao prédio do Congresso Nacional.
0: É muito surreal
1: surreal né isso é
0: surreal eu vi essa matéria hoje meu Deus pensa um gambá dentro do Senado Federal largando um, um projeto de
1: fuzil que coisa doida né que coisa doida e tem mais uma notícia doida aqui que é um empresário de Curitiba que quis salvar uma capivara que estava andando pela por uma rua na Vila Fani com risco de atropelamento e ele acabou ficando 18 horas com a capivara dentro de casa. Ele descobriu como é difícil conseguir uma ajuda dos órgãos públicos quando a situação é de resgate de animal, animal silvestre. O Antônio Carlos da Silva prus, ouviu um tumulto na rua na noite de segunda-feira. Foi hum. ver o que estava acontecendo... Era uma capivara que estava correndo no asfalto, muito nervosa, cercada dos moradores da vizinhança que não sabiam o que fazer com o bicho. E aí ele sugeriu conduzir a capivara para dentro do pátio de casa para evitar que ela fosse atropelada. O que Antônio não imaginou é que o resgate levaria essas 18 horas. Ele contou à tribuna do Paraná que telefonou para todos os órgãos municipais e estaduais de que ele conseguiu se lembrar, mas todos respondiam que não faziam resgate de animais silvestres. Em nota, o Instituto Água e Terra, que é o órgão estadual de meio ambiente, esclareceu que, na verdade, não há um consenso sobre quais órgãos são responsáveis em uma situação como essa. No caso da capivara da Vila Fani, o resgate acabou sendo feito por meio de uma parceria entre o Iate e a Prefeitura de Curitiba. Eu me lembro de uma outra situação de um jacaré, que estava no, no, no quintal de uma casa, que também os dois órgãos precisaram se unir para fazer esse resgate. A ausência de uma definição... Explica porque, o porquê da espera, né? É, o morador disse que não foi fácil, porque a capivara estava bastante estressada, batia contra o portão, queria sair, chegava até a tentar pular a cerca. A capivara também fez bastante sujeira ali na casa do empresário, que contou com um bom humor na tribuna, que como não conseguia ajuda para devolver a natureza, já estava até cogitando adotar o
0: bichinho. A capivara. <risos> ah, é assim, eu, eu tenho um pouco de medo disso. Assim. Será que essa é a melhor atitude, né? Não sei, só se for uma capivara no centro. a capivara perto da tua casa. Vamos dar um exemplo que você sabe o que eu estou falando. É melhor não mexer, é óbvio.
1: Tem muitas, né? Perto da minha casa tem muitas. Elas estão sempre na rua. Mas Famílias é... inteiras de capivaras, então, né? Só que eu nunca vi uma capivara descontrolada, correndo, desesperada no trânsito. Elas estão sempre de boa no gramado, é vamos dizer eu assim. O
0: que né? eu acho, eu acho que a capivara... Mas não
1: dá para chegar perto, tem que Não, a ter... capivara
0: tem a sua regionalidade. Né? A tua capivara... A tua capivara... Se tiver na tua casa uma capivara, ela deve estar mais ou menos do rio ali, uns 300, 400 metros. Ela está no habitat dela. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que a melhor saída é pegar a capivara que está passando na rua. Claro tem então, a capivara na Marechal Deodoro, na esquina causa as duas marechais. É óbvio que essa capivara não está no lugar certo. Mas a capivara, eu acho que tem um instinto de saber voltar. Isso é igual o gato, hein? Igual o cachorro. Vai passear, dá uma namorada de volta. Então... Eu, particularmente, eu jamais ia tentar pegar uma capivara. Só. A
1: prefeitura de Curitiba já chegou até a fazer campanha para pedir para as pessoas não chegarem perto das capivaras, não lembra? Porque como o bichinho acabou virando até um símbolo de Curitiba, é, tem até bichinho de pelúcia na, naquela loja né, de Curitiba, leve Curitiba, que é. tem os... os, os...
0: Isso. Como é que o aeroporto se chama? tem. Como isso. é
1: que se chama os objetos que você leva de lembrança quando viaja?
0: Um relicário, um mimo.
1: Enfim. É, enfim, tem as lembrancinhas, tem até a capivara junto E aí as, a população estava se aproximando muito para tirar foto no Parque Barigui Algumas pessoas até passando a mão, é, fazendo um carinho na cabeça da capivara E eu me lembro que a prefeitura é, saiu fazendo esse alerta tem carrapato, transmite doenças perigosas para o pro, pro, ser, pro ser humano. E, embora seja um, um bichinho tranquilo, assim, é se você mexe, né? se sentir ameaçado, pode atacar. né? Então, há essa orientação. É, foi feito muito reforço disso para os turistas não tirarem fotos, não chegarem perto. Então, essa situação de carregar é. para dentro de casa, de não, certa não é, forma, capivara não risco, morre atropelada.
0: Né? Então, assim, também... Eu acho que não se faz nada. Eu não faço nada quando eu vejo capivara, mas, enfim tá aí a matéria, são 8 horas e...
1: Já são 8 horas e 9 minutos, então acho que nem adianta a gente começar um novo assunto aqui, porque não vai dar tempo de, de, de conversar sobre ele. Mas olha só, já, já tô sendo salva pelo John com relação à palavra que eu estava buscando, é souvenir.
0: Souvenir, eu tava né? Eu estava querendo dizer
1: é que a loja de souvenirs. tem outras... Os ouvintes salvam a gente sempre, né? O Silvio também tá mandando, são os souvenirs... A palavra que eu queria dizer que tem várias coisas de capivara por ser símbolo de Curitiba. Bom, a gente vai encerrando o t -News de hoje. Amanhã vai ser um dia bem especial, porque vai, a gente tem aí o resultado do nosso desafio, valendo o passeio para Curitiba. Também sorteio de radinho, também conto. Esperamos por vocês às 10 para as 7 da manhã com mais t -News. Um ótimo dia e até lá. Tchau, até amanhã.